0: queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos começar a nossa leitura, para a nossa reflexão, a partir do versículo 22 de João, capítulo 3. Minha versão é a NVI. Então, João, capítulo 3, a partir do versículo 22, vai dizer assim. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando. Eu quero que você repita isso comigo. Diga, também estava batizando. Em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E o povo vinha ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu. A respeito da purificação cerimonial, eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso, João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele, a noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Amém? Essa é a palavra de Deus. O João que está sendo citado aqui não é o João discípulo de Jesus, aquele que escreveu é, o Evangelho de João, as cartas e o Apocalipse. Aqui é João Batista. Tá? E esse texto, na verdade, é um texto muito conhecido, muito citado, principalmente essa parte: convém que ele cresça e eu diminua. A gente tem uma música né, muito cantada é, nas igrejas, na nossa igreja a gente cantou ela também por muito tempo, e a gente pôde declarar várias vezes, como forma de música também, essa frase. Então, é algo muito conhecido nosso. Eu. Para hoje, para para esse para esse tempo que a gente vai experimentar aqui de reflexão, de culto, o tema que nós vamos falar hoje é relevantes e revelantes. E eu acredito que isso tem a ver um pouco do que foi testemunhado aqui, porque todos esses que se prepararam foram para Palmital, é, pregaram sobre o Evangelho de Cristo, tiveram várias experiências que mexeram com a cidade, eles foram relevantes. Porque, para nós, ser relevante não é alcançar um nível grande de sucesso. Para nós, sermos relevantes é vivermos o propósito de Deus e vermos vidas sendo transformadas. Amém? E também nós temos que ser revelantes, revelantes, é aquilo que traz algo à tona, aquilo que é revelador. E hoje, nessa mensagem, até o final dela, a gente precisa entender que o nosso nível de relevância está diretamente conectado com aquilo que nós revelamos. Essa é a ideia desse jogo de palavras que eu trago para nós aqui nesse tema, e João Batista é uma pessoa que, sem dúvidas, foi alguém relevante, ao mesmo tempo que foi revelante, e é isso que nós vamos ver hoje aqui, a história de João Batista é uma história fascinante, eu não vou contar toda ela, mas vou te dar um resumo para te contextualizar, mas você pode ler cada detalhe do começo da história dele ali, no livro de Lucas, nos primeiros capítulos, tem toda a narrativa. Mas João Batista, a história dele começa já com os seus pais. Ele é filho de Zacarias e Isabel. Zacarias ele é um sacerdote. Isabel também da linhagem de Arão. Então, nós estamos falando de uma família de linhagem sacerdotal. E, inclusive... João, é, a revelação é, de que João nasceria, Isabel era estéreo, então Zacarias e Isabel não tinham filhos no início, essa revelação que o anjo Gabriel vem trazer para Zacarias, ele vem entregar no templo, quando Zacarias estava lá servindo como sacerdote, havia uma multidão do lado de fora do templo, Zacarias demora dentro do templo, mas o anjo fala, olha, você vai ter um filho, e esse filho vai se chamar João. E quando o anjo, ele revela para Zacarias, e isso a gente vê em vários outros homens da Bíblia, né? Zacarias ele não acredita, ele fala assim, não, mas agora na velhice eu vou ter um filho e o anjo para testificar que de fato aquilo ia acontecer e porque Zacarias duvidou, o anjo Gabriel deixa Zacarias mudo. E aí as pessoas que estavam do lado de fora já apressados, já preocupados porque Zacarias está demorando, ficam mais surpresos ainda quando ele sai e ele está lá falando em mímica, ninguém conseguia se comunicar com ele. Mas aquelas pessoas, aquela multidão, entendeu que Zacarias havia recebido uma visão. Então ele vai para sua casa, depois de terminar os dias de serviço, Isabel então engravida, eles guardam isso né, por, pelos, nos primeiros meses, mas depois o menino nasce. E no dia da circuncisão, as pessoas foram lá e queriam dar o nome do menino de Zacarias, o mesmo nome do pai. Entendendo que estava seguindo ali uma, uma linha familiar. Mas Isabel e Zacarias dizem, não, o menino ele vai se chamar João, conforme a visão que Deus tinha dado. E aí Zacarias não estava podendo falar. Então ele teve que escrever ali numa plaquinha. Né, o nome para confirmar aquilo que Isabel estava falando e o menino então foi batizado como João e no momento em que isso aconteceu Zacarias voltou a falar então as pessoas ficaram admiradas com aquela manifestação e com tudo aquilo que envolvia o nascimento de João Batista e então começou a Correr a notícia no meio do povo... No meio daqueles que tinham presenciado... O que será esse menino? Quem está vindo? A gente vê na Bíblia que Deus usa muitas pessoas improváveis... Muitas pessoas que ninguém dava nada... E Deus levanta... Mas essa não é a única forma de Deus usar... A gente vê Deus usando também... João Batista levantando... Como um homem que todas as pessoas... Tinham grandes expectativas de que ali seria um grande homem de Deus, porque inclusive quando o anjo fala sobre o seu nascimento, diz que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Isso é fantástico. A história de João Batista, desde o começo, é uma história realmente fascinante. Então, João Batista ele começa a exercer o seu ministério e ele declarava arrependimento, ele declarava, olha, é chegado o reino de Deus, o reino de Deus está próximo, porque ele veio como um precursor de Jesus para preparar o caminho. Então, no seu tempo, João Batista era a grande refer referência do estabelecimento do reino de Deus. As pessoas iam até João Batista para ouvir a sua pregação, as pessoas iam até ele para serem batizados, inclusive as autoridades daquele tempo respeitavam João Batista. Até que então chega o um momento onde João Batista, ele batiza Jesus, ele testemunha sobre Jesus, olha, virá um outro que é muito maior do que eu, de que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E João Batista testemunha sobre Jesus, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E após o batismo, Jesus então ele começa a exercer o seu ministério, ele começa a convidar, então, levantar os seus discípulos, ele começa a operar milagres, ele começa a pregar. E João Batista, que até então era a referência, tudo começa a mudar para Jesus. E, inclusive aqueles discípulos que seguiam a João Batista, que estavam ali junto dele, começam também a ir até Jesus Jesus. Até que então a gente vê que começa a ter essa comparação, que foi o texto que nós lemos. Algumas pessoas um pouco mais apegadas, mais próximas a João Batista, começam a ficar preocupadas com o fato de que os discípulos estavam abandonando, na visão deles, João para seguir a Jesus. E então começa a surgir essa polêmica, olha... Os discípulos estão indo lá a Jesus, aquele que você mesmo testemunhou, como se Jesus estivesse roubando os seguidores de João. É isso que está acontecendo ali. Só que, o que chamou a minha atenção... No final do ano passado, quando eu estava lendo esse texto, é que João Batista, ele já estava lidando com essa comparação. Não foi a primeira vez que pessoas foram questionar ele, se ele que na verdade não era o Cristo. Essa comparação não era uma novidade para ele. Jesus já estava exercendo o seu ministério, as pessoas já estavam indo até ele. Só que o texto que nós lemos e na parte que eu pedi que vocês repetissem, diz que João... Estava batizando. João estava lá, fazendo a mesma coisa que ele sempre fez desde que começou o seu ministério. E o que me veio na minha mente é assim. João, ele não podia pensar assim, poxa, agora, Jesus já está aí exercendo o ministério dele. Eu acho que agora eu posso ficar em casa. Poxa, as pessoas... Estão me comparando com Jesus. Será que se eu ficar aqui pregando e batizando, eu não vou atrapalhar Jesus? Não, eu acho que é melhor eu segurar a onda. Eu acho que é melhor eu me conter um pouco mais para não gerar essa, esse tipo de polêmica, esse tipo de confusão. Só que o que o texto mostra é que João não fez isso. João, quando ele diz, convém que ele cresça e eu diminua. João está lá, fazendo aquilo que ele sempre fez, batizando, ensinando as pessoas, pregando, confrontando, cumprindo o propósito que Deus tinha para a vida dele. E eu quero que você preste muita atenção nisso, quero chamar a sua atenção, porque essa mensagem tem um único ponto. E o ponto é, Deus quer, que você diminua, mas não quer que você se esconda, Deus quer que a gente diminua, mas Deus não quer que a gente fique escondido, e João entendeu isso, porque no momento que ele estava dizendo, olha convém que eu diminua e Jesus cresça, era o momento que Ele estava fazendo aquilo que Ele sempre fez. E o cuidado que nós precisamos ter, é que a gente corre o risco de pegar um princípio bíblico, que João está colocando sobre si diminuir, e acabar transformando esse princípio em uma desculpa, para nos eximirmos, da nossa responsabilidade... e isso é muito perigoso e muito importante para nós... porque o diabo... ele usa sofismas... para nos paralisar... e um sofisma é uma verdade... aliás, uma mentira... que se baseia... em uma lógica... enganosa... é algo que parece... que é verdade... mas a lógica usada... Para a conclusão, ela é enganosa. E um dos piores sofismas que nós podemos ter nas nossas vidas é entender e aplicar errado um princípio achando que é algo bíblico, achando que é algo de Deus, porque esse sofisma se torna uma fortaleza na nossa vida e a gente fica paralisado naquilo. Então, se você, como eu, algum dia, entendeu que se diminuir era algo tipo assim, eu sou um ministro de louvor, eu sou aquele cara ousado, aquele cara igual o Eliezer, igual a Júlia, igual a Aline aqui, que dança, que pula, que vai para cima, que tem essa extravagância, aí alguém chega para você e fala assim, olha, Deus falou comigo que você tem que diminuir para que Jesus cresça. E aí você pode pensar assim, poxa, diminuir é que eu tenho que ficar um pouco mais contido na minha. Não, talvez eu estou exagerando demais. Talvez eu estou falando muito, eu tenho que ser um pouco mais simples. Eu quero que hoje, nessa noite, o Espírito Santo ministre ao nosso coração e nos faça entender que, na verdade, se diminuir não tem a ver com dar um passo para trás. Mas que na verdade, para se diminuir, como João se diminuiu, eu preciso dar muitos passos para frente. Eu preciso, na verdade, avançar ainda mais. Porque foi isso que João fez. Quando nós olhamos para a vida de João, e aqui a gente já fala sobre a, a linhagem sacerdotal... João, ele podia seguir uma linhagem como um sacerdote. O sacerdote, ele tinha uma roupa especial. O sacerdote, ele servia no templo. As multidões iam lá e o sacerdote tinha a honra de poder, ele, entrar no templo, representando as pessoas. O sacerdote tinha todo esse reconhecimento, esse privilégio. Tinha as melhores comida. mas João ele aparece para exercer o seu ministério, não como sacerdote, não no templo, não com os privilégios, mas aparece no deserto, vestido com roupa de pelos de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre, no lugar que Talvez ninguém da linhagem sacerdotal queria estar. Ninguém da linhagem sacerdotal gostaria de exercer o ministério. Lá é onde estava João. Então, o cara que se diminuiu, a primeira coisa que ele fez... Foi ser enviado para o deserto para exercer o ministério dele... Num lugar ainda mais desafiador. Então, se eu quero dizer para o Senhor, orar, Senhor... Eu quero diminuir para que o Senhor cresça. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer sim para o chamado de Deus na minha vida. É dizer sim para o propósito que Ele tem. É dizer sim e avançar na direção, no lugar que Deus escolheu para que Ele me use. Porque é que João, ele preferiu servir, então exercer o seu ministério no deserto, que é aquilo que a profecia dizia sobre ele, do que viver a vida servindo no templo. Porque relevância não é sobre o melhor lugar, relevância é sobre estar no lugar apropriado. O que a Bíblia diz é que ninguém acende uma lâmpada e coloca embaixo de uma vasilha, mas coloca... Aonde? no lugar apropriado. Para que, Para que ilumine toda a casa. O templo é um lugar legal. Um templo é um lugar cheio de privilégios. Mas João, que serviu no deserto, construiu um ministério muito mais relevante do que qualquer sacerdote do seu tempo. Por quê? Porque o deserto era o lugar apropriado para que ele exercesse influência sobre as pessoas que Deus queria tocar, que Deus queria usar. E o templo, talvez ele poderia lá ficar sufocado com a hipocrisia, sufocado com a religiosidade e ser apenas mais um no meio de tantos sacerdotes. Mas não, João entendeu que se diminuir, primeiramente começa dizendo sim, para o propósito de Deus... para as nossas vidas... mesmo que seja ir lá... para o deserto... mesmo que seja sair de Curitiba... e ir lá para Palmital... mas se diminuir... não é andar para trás... se diminuir... é dar passos... cada vez maiores... na direção do propósito... que Deus tem para a sua vida... e aí os fariseus... vendo tudo aquilo que João... está fazendo mandam algumas pessoas até ele perguntem lá quem é ele perguntem se ele é Elias perguntem se ele é um profeta, perguntem se ele é o Cristo, e quando as pessoas chegam até João para perguntar ele diz, não, eu não sou mas ele diz algo, eu sou a voz do que clama no deserto, então João não apenas apareceu no deserto, mas a forma de João se diminuir... era aparecer sendo uma voz, foi isso que João fez, aparecer pregando o Evangelho, aparecer dizendo... raça de víboras, aparecer falando olha se arrependam, aparecer falando olha mudem o seu jeito de viver, o reino de Deus está próximo, João foi uma voz no deserto, o cara que se diminuiu, foi o cara que estava lá pregando o evangelho, preparando o caminho para Jesus, se você quer se diminuir, decida diante do Senhor ser uma voz, decida diante do Senhor não perder oportunidades, decida pregar o evangelho aonde você passar, decida então compartilhar as experiências que você tem tido com Deus, porque para diminuir eu preciso vencer a timidez, e aproveitar as oportunidades que Deus coloca na minha frente, para que pessoas sejam impactadas, e uma vez sobre timidez eu me lembro que uma jovem da igreja, ela era muito tímida, e ela estudava na faculdade, no curso dela... Ela não tinha muitos relacionamentos... Não conhecia nenhum cristão... Ela pouco falava com as pessoas... Entrava quieta, saía quieta também... Mas um dia, aqui na vigília... Deus colocou no meu coração... De desafiar os jovens a... Levarem... A Bíblia... Para a faculdade, para a escola mas não é levar no celular, não é mandar um versículo no WhatsApp. Eu falei, olha, se vocês querem abrir oportunidades para falar de Jesus, pegue a Bíblia mesmo, aquela de capa preta maior que você tem, e leva na faculdade, mas não leva na mochila não, leva na mão, para todo mundo ver, bota assim, ó, e vai para a faculdade, chega lá, coloca em cima da sua mesa, e ore antes de você ir, para que o Espírito Santo toque no coração das pessoas e abra oportunidades para você ser uma voz lá na faculdade. E essa jovem ela fez exatamente isso. No dia que ela levou a Bíblia para a faculdade, as pessoas, gente que nunca tinha falado com ela, gente que não ia na igreja, começaram a ir até ela. Cara, você é cristã? Que igreja você vai? cara, que legal você vir com a Bíblia, você gosta da Bíblia. As pessoas começaram a puxar assunto com ela. E foi a primeira vez que ali na faculdade ela pôde testemunhar de Jesus, pregar o Evangelho, falar sobre a sua fé, falar sobre a vida que ela tinha com Deus. Foi a primeira oportunidade que ela teve de ser uma voz de Deus na faculdade dela. E é interessante porque não apenas aqueles que não eram cristãos, ouviram da palavra através da vida dela, mas começaram a se chegar até ela alguns cristãos também, que estavam na sala de aula, mas estavam escondidos. E aí vieram falar, olha, você trouxe a Bíblia, você é crente, eu também sou crente, então vamos se juntar para falar de Jesus para essas pessoas, ou seja o ato de ousadia dela começou a desenvolver novas pessoas também com ousadia para fazer a diferença, para serem relevantes naquele lugar. Por quê? Porque um dia ela decidiu vencer a timidez, tomar uma atitude para ser voz, sem medo de passar vergonha, sem medo de, de ser rejeitada. E às vezes a, gente, a nossa vida é tão curta, e a nossa vida passa rápido e é feita de ciclos. Às vezes nós ficamos preocupados de sermos inconvenientes. E, e não queremos falar de Jesus para as pessoas. Não queremos, talvez, incomodar. Não queremos ser rejeitados nos lugares, no trabalho. Não queremos passar por isso com pessoas que muitas vezes só vão estar nas nossas vidas em um momento. Quantas pessoas você já estudou na faculdade ou num curso... e você nem sabe mais onde está? Quantas pessoas passaram pela sua vida no trabalho... e hoje você não tem mais contato nenhum? E muitas vezes foi por causa do olhar e do julgamento dessas pessoas... que a gente se omitiu. E com medo de desagradar essas pessoas que entram e saem das nossas vidas nós acabamos nos omitindo e desagradando a Deus a Jesus que é aquele que nós vamos estar juntos por toda a eternidade então se a gente quer se diminuir de verdade a gente tem que ser voz e acreditar que muitas vezes no ambiente que nós vamos estar, alguns podem até nos rejeitar, alguns podem até virar a cara, alguns podem até fazer críticas como é fanatismo e nos taxar de diversas coisas que a gente sabe que acontece. Mas estamos dispostos a passar por isso, porque cremos que muitos também pelas mesmas atitudes serão salvos serão impactados, serão transformados pelo poder do Evangelho. É isso que João viveu. Pessoas não gostavam, pessoas rejeitavam também João, mas ele estava lá sendo uma voz. E no meio de muita rejeição, muitas vezes o Espírito Santo muda o coração das pessoas ou age de uma maneira onde a mensagem chega até as pessoas. Eu me lembro que uma vez a gente estava aqui na praça, num basileia, num culto que a gente faz na praça abordando algumas pessoas ali na praça da Ucrânia que estavam saindo do tubo e eu me lembro que um homem saiu do tubo e eu fui abordar ele e ele estava com um pouco de pressa e eu falei, olha, posso falar, conversar um pouco com você você está bem, posso orar posso conversar um pouco com você sobre Jesus e ele não me deu muita atenção ele saiu, não, não, não tenho tempo para isso, não vou estou indo, estou com pressa e eu peguei, e a gente respeita, não sabe o que a pessoa está passando naquele dia. Mas aí, depois que ele passou, eu olhei para trás, e na hora que eu olhei para trás, ele, puf, caiu no chão. E aí quando ele caiu no chão, eu fui lá, o que, que aconteceu? O tá, que está passando mal? E ele falou, não cara, eu tropecei. E aí quando eu levantei ele, ele tinha machucado o pé, tinha ralado ali. E aí eu falei assim, cara, você estava indo lá, mas agora você está machucado. Você não quer uma carona para sua casa? E ele falou assim, é, assim vai ficar difícil para eu ir. Eu acho que agora eu preciso de uma carona. E aí ele entrou no meu carro. Qual que você acha que foi o assunto? Da praça até a casa dele, perguntando como estava a vida dele. Falando sobre o Evangelho, falando sobre como Deus como Jesus era a resposta para a angústia do coração dele, para os desafios que ele estava enfrentando, e que Jesus podia mudar a realidade dele, não apenas aqui na terra, mas por toda a eternidade. São as oportunidades que muitas vezes não é a gente, mas o Espírito Santo que faz quando a gente se coloca à disposição. Eu até fiquei imaginando no mundo espiritual, né? o cara lá falando assim não não tô com pressa não posso falar agora e aí tá lá o anjo aqui né é muito espiritual você vê que eu tenho imaginação não tenho visão espiritual mas mas a imaginação pelo menos do mundo espiritual tá boa o Espírito Santo faz quando a gente se coloca à disposição então eu não tenho que andar para trás para diminuir, eu tenho que ser uma voz ainda maior do Espírito Santo, alcançar lugares e pessoas, mudar realidades, através daquilo que o Espírito Santo tem me, tem me dado e tem feito na minha vida. E aí, João, nesse momento onde está tendo toda essa discussão das pessoas que estão indo para Jesus o ministério de João está ali... minguando, diminuindo... e aí vem... olha, mestre... está todo mundo indo lá... está todo mundo seguindo Jesus... mas ele diz, olha... Eu, eu falei... desde o começo vocês são testemunhas... de que eu disse... que não sou o Cristo... eu falei, eu não sou o Cristo... mas ele diz... o noivo tem a noiva o amigo do noivo se alegra ao ouvir a voz do noivo e essa alegria já se cumpriu em mim se eu quero dizer Senhor, convém que eu diminua eu tenho que me perguntar primeiramente se eu me considero um amigo de Cristo se eu me considero um amigo de, do noivo se as pessoas já estão me confundindo com Jesus se eu já estou vivendo tão cheio de Deus que as pessoas criam em mim a expectativa de que elas deveriam criar em Jesus porque é quando chega nesse ponto então que eu tenho que diminuir porque se eu estou querendo diminuir quando eu nem pareço com Jesus eu tenho que tomar cuidado se na verdade na tentativa de diminuir eu não estou sumindo não estou me escondendo João, ele era tão cheio de Deus, ele era um homem de Deus tão justo, com um caráter tão irrepreensível, que Jesus se manifestava, fazia milagres e falava assim, olha eu sou o filho de Deus e as pessoas duvidavam. João Batista nem fazia milagre e ele precisava falar para as pessoas Cara, eu não sou o Cristo. Pelo amor de Deus, eu não sou o Cristo. Ele tinha que falar que não era. Esse é o nível do caráter de Deus impresso na vida de João que ele vivia. Ser cheio de Deus. E não apenas porque ele era amigo de Cristo. Amigo de Deus. Mas ele diz, eu me alegro em ouvir a voz do noivo. E essa alegria em mim já está completa. Quando a alegria de ouvir a voz do noivo e de ser amigo do noivo está completa na minha vida, eu não preciso mais corresponder, corresponder à expectativa das pessoas. Porque eu me alegro em ser amigo do noivo em... Ver a noiva, as pessoas, os discípulos... Indo até aquele que é o noivo. João tinha isso. João ele não vivia para corresponder à expectativa que colocavam nele. E quando a gente chega nesse nível de amizade... E ser cheio de Deus... Os elogios, o reconhecimento... Não nos geram um encantamento e as críticas não nos adoecem. Isso era o que João estava vivendo. Ele não tinha necessidade de corresponder àquela expectativa. Ele estava resolvido naquilo que ele era em Deus e a alegria dele estava completa. Sabe por que muitas vezes nós nos escondemos? porque muitas vezes nós estamos, na verdade, com o coração querendo corresponder à expectativa de pessoas, querendo buscar esse reconhecimento, essa aprovação, e muitas vezes também nos abalamos com as críticas, a gente fica preocupado, olha, se eu fizer demais, vão começar a falar que eu estou me achando, se eu fizer demais, as pessoas vão falar que estou fazendo para ganhar reconhecimento, para ser elogiado. Se eu for lá para as redes sociais e começar a aparecer, e começar as pessoas me seguirem, as pessoas vão falar que eu só quero me aparecer. E muitas vezes com medo de ser julgado, com medo da crítica, a gente acaba ficando no nosso lugar, no nosso cantinho. E muitas vezes é nisso que a gente perde de influenciar no nível que o Espírito Santo quer que a gente influencie mas João ele tinha uma maneira diferente de se diminuir que não era se escondendo das críticas porque toda pessoa que fez algo relevante sofreu críticas até na Bíblia até Jesus, ninguém foi unânime. Mas ao invés de João Batista se esconder, andar para trás, ele entendeu que a melhor maneira de se diminuir era então focando em fazer Jesus crescer. E a maneira de João de se diminuir era aparecendo ainda mais. Porque não é sobre o quanto eu apareço. Mas é sobre o como eu apareço. E toda vez que João Batista apareceu. Ele apareceu apontando para Jesus. Ele apareceu tornando Jesus conhecido. Ele apareceu e falou. Olha vocês vêm até mim eu faço isso. Mas o outro que vem depois de mim fará coisas muito maiores. O cara que mais se diminuiu, Jesus diz que ele era maior do que todos. E a melhor ilustração que eu encontrei para a gente criar uma imagem para tudo aquilo que nós estamos falando é a imagem de uma placa de trânsito. A placa de trânsito, ela está lá. Ela precisa estar no lugar certo. Ela precisa aparecer e ela precisa apontar para um destino. Ninguém vai num passeio e tira foto lá com a placa de trânsito. Placa de trânsito não é passeio turístico. Ninguém tem o destino baseado em uma placa. Ah, você está indo para onde? Ah, eu estou indo lá para aquela placa. Ninguém faz isso. Mas as placas estão no caminho para nos direcionar para o destino e ela precisa estar no lugar certo ela precisa estar de uma maneira visível e ela precisa estar com letras suficientemente grandes para que quando você passa você leia e você seja direcionado para o lugar então que você está indo João não era o destino João Batista era a placa você não é o destino das pessoas, as pessoas não vão terminar em você, mas nós, eu e você precisamos ser a placa. E nós podemos ser grandes, e nós podemos aparecer, mas que quando as pessoas passarem por nós, elas sejam direcionadas para Jesus. Porque a nossa relevância está quando elas chegam no destino que Deus tem para a vida delas. Amém. Glória a Deus. A relevância da placa está na sua revelância. A relevância da placa está naquilo que ela revela e na nossa vida precisa estar escrito Jesus mas não pode ser com letras miúdas não pode ser aquela letrinha do rodapé que ninguém vê Aquilo que a gente mais mostra, aquilo que mais aparece, aquilo que mais fala, precisa ser Jesus com letras gigantes. E aí não importa o quanto a gente aparece, não importa o quanto a gente é ousado, não importa o quanto somos reconhecidos ou o quanto somos criticados, o importante é olharmos e entendermos e vermos quantas pessoas, através daquilo que estamos fazendo, estão chegando até Jesus. E esse é o segredo para você se diminuir. Então, era seu plano? Se diminuir nesse ano? Hoje é o dia de você dizer sim para Jesus, para aumentar ainda mais a intensidade. A gente quando fala sobre equilíbrio, a gente sempre fala como uma moderação para pisar no freio. O equilíbrio é sempre, a gente está fazendo demais. Não, tem que ser mais equilibrado. É sempre diminuir, é sempre parar, é sempre frear. Mas a verdade é, e aquilo que o Espírito Santo tem gerado no meu coração, é que se a gente quer equilibrar, e o padrão é aquilo que os discípulos viveram, aquilo que a igreja viver, o nosso equilíbrio precisa ser aumentar a intensidade. Porque talvez a nossa realidade seja ainda um pouco mais de omissão. Então para equilibrar, eu não tenho que parar. Eu tenho que ir, eu tenho que avançar, eu tenho que buscar ainda mais, eu tenho que ser mais ousado. Então esse ano eu estou determinado a ser equilibrado. Buscando ainda mais, jejuando ainda mais, sendo ainda mais ousado. Falando mais de Jesus para as pessoas, orando por cura, orando por libertação, me voluntariando, fazendo ainda mais, porque eu entendi que ser relevante tem a ver com o nível de revelação de Jesus que eu entrego e que eu posso diminuir à medida que eu faço Jesus crescer. E o meu desafio para você é exatamente isso. Se você quer se diminuir, entregando ainda mais intensidade a Jesus, a Deus, essa é a hora, esse é o momento de você se levantar e começar a dar os passos para frente para se diminuir no altar do Senhor dizendo: Senhor, eu digo sim, eu digo sim. Para o Teu chamado. Eu digo sim para o Teu propósito. Eu digo sim para o lugar que o Senhor tem para a minha vida. Se você deseja viver isso, sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Se você deseja, nesse ano, viver essa intensidade do Espírito Santo, dizer sim para o Teu chamado revelar Jesus de uma maneira mais intensa não fique no seu lugar saia do seu lugar e se coloque diante do altar do Senhor e falar: Senhor talvez algum dia eu entendi que o equilíbrio era andar para trás mas hoje eu quero me equilibrar sendo mais intenso fazendo ainda mais para que o teu Espírito Santo me use faça isso se coloque diante do altar do Senhor se você tiver a vontade, você pode se ajoelhar e diga para o Senhor. Senhor, João Batista foi para o deserto. Qual é o lugar que o Senhor tem para a minha vida? João Batista se diminuiu sendo uma voz. Aonde estão as pessoas que o Senhor quer que eu fale? Coloque as palavras certas na minha boca. João Batista se diminuiu sendo amigo do Senhor. E se alegrando apenas... Em ouvir a sua voz. Se coloque diante do Senhor. Pai, nós oramos e nos colocamos Pai, diante do Senhor, ó Pai. Pai, eu quero e muitos aqui também querem ser uma placa do Senhor estabelecida nos lugares que o Senhor sonhou para as nossas vidas, para que pessoas ao passarem por nós alcancem o Senhor conheça o Senhor, ó Pai que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo, Deus comece a gerar ousadia Pai. comece, ó Pai a revelar, ó Pai sonhos, propósitos que o Teu Espírito Santo comece a entregar, ó Deus respostas àqueles que querem, ó Pai, estão se alistando no exército do Senhor aqui nessa manhã, ó Pai e que toda a Tua igreja, ó Pai Viva, ó pai. Aquilo que o Senhor falou conosco nessa palavra, um nível maior de intensidade, um equilíbrio que aumenta o fogo, que arde ainda mais forte e que alcança lugares cada vez maiores. Nós cremos, ó Deus, que viveremos uma grande multiplicação, ó pai. E para isso, essa intensidade, ó pai. Precisa estar primeiramente nas nossas vidas, que somos as primícias do Espírito Santo, oh Pai. Que seja assim, ó oh Pai, que essa palavra gere frutos, ó oh Pai, no nosso coração e que possamos, ó oh Pai, dar respostas para aquilo que o Senhor falou conosco nesta manhã. É isso que nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Amém, Amém. Glória a Deus, glória a Jesus vamos avançar amém, você pode voltar para o seu lugar nós você pode então se assentar também nós já estamos na verdade encerrando né, o nosso culto então você pode estender a sua mão assim que o amor de Deus Pai que a graça salvadora de Jesus Cristo e que as consolações do Teu Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor na face da terra, hoje e para todos sempre amém, glória a Deus, que Deus te abençoe vá na paz do Senhor lembrando que hoje ainda às 18h30 temos o nosso culto, você que está aqui, você que está também na sua casa, é o nosso convidado para prestarmos o culto então ao Senhor. Vá na paz, em nome de Jesus.